0: Gemeente, we lezen uit de Bijbel, uit 1 Timotheus 6, het laatste hoofdstuk van de eerste Timotheusbrief. We lezen dan vanaf het derde vers. 1 Timotheus 6 vanaf vers 3, en dat is ook in voorbereiding op zondag 50 van de Catechismus. 1 Timotheus 6 vers 3. We lezen daar Gods woord als volgt. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd, daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat ze denken dat de godsvrucht een bron van winst is, wendt u af van dit soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid, want wij hebben niet de wereld ingedragen, het is duidelijk dat we ook niet daaruit kunnen wegdragen. Als we echte voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en veel dwaze schadelijke begeten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met veel smarten doorstoken. U echter, o mens, die God toebehoort, ontvlucht deze dingen, jaag daarentegen gerechtigheid. Godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zatmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het even leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen. Tot de verschijning van onze heren, Jezus Christus, de zalige en alleenmachtige Heren, de Koning der Koningen en Heren der Heren, zal die op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij de eer en eeuwige kracht, amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten, ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. O Timotheus, bewaar het uw toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze Praat en tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis. Sommigen die deze kennis verkondigen zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. We lezen ook zondag 50 van de catechismus. Zondag 50. Dat is het vervolg van het Onze Vader. Welke is de vierde bede? En dan is dat, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, dus alles wat het lichaam nodig heeft. Omdat we daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt, En dat nog onze zorg en arbeid nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Het thema voor de preek is bidden om brood. Bidden om brood. De gemeente vanavond gaat het over bidden om brood. Nou jongens en meisjes, meteen het thema voor je boekje als je het opschrijft. Bidden om brood, dat is de vierde bede van het Onze Vader. Bidden om brood, dat klinkt nogal aards. En dat is het ook. Het is een gebed voor mensen die, ik vind dat, dat wel een opmerkelijke uitspraak, mensen die uit de aarde aard zijn. Dat zijn wij. Wij zijn mensen die zonder brood, niet kunnen leven. Brood of andere voedsel. Daarom leert Jezus ons bidden. Om brood. En natuurlijk ook. Om al het andere groente. Of het vlees is of melk. Wat het ook mag zijn. Nu merk je bij diverse kerkvaders uit de vroege kerk. Kerk dat zij het eigenlijk een beetje te aards vinden. Bij Tertullianus, een hele vroege kerkvader, iets minder bij Cyprianus, Hieronymus, misschien namen die u kent of niet, maar echt in die vroege kerk vonden ze dat een beetje te aards. Gaven ze er een geestelijke betekenis aan. Dan zeiden ze, het gaat hier om het bidden om het avondmaalsbrood. Dat is natuurlijk ook mooi, het avondmaalsbrood. Of zeiden ze, het gaat om het brood des levens, het bidden om Christus zelf. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat staat buiten kijf. Maar Augustinus benadrukte dat het toch eerst echt gaat over gewoon brood. En, en dan staat het brood eigenlijk voor al het eten, maar dat het gaat over gewoon eten en drinken. Hij vond het helemaal niet geestelijk om voorbij te gaan aan het gewone aardse leven. Bij hem heeft het geestelijke alles te maken met het gewone aardse leven, met alles erop en eraan. Het ware geloof wordt niet alleen zichtbaar in de verborgen omgang met de is dat wel iets van de kern van de zaak, maar het wordt ook zichtbaar in de manier... Waarop we omgaan met ons brood en met ons geld, met onze bezittingen, ja, met heel ons aardse leven. Dat heeft alles te maken met het geloof. En daarin hebben de reformatoren Augustinus gevolgd, ook in de catechismus. Je merkt dat meteen in de uitleg. Want het wordt hier direct betrokken op alle nooddruft van het lichaam, alles wat ons lichaam nodig heeft. Wil ons in al die nooddruft van het lichaam verzorgen. En toch, dat bidden om brood, dat klinkt zo, zo kinderlijk. Het klinkt zo kinderlijk eenvoudig. Haast een beetje te. En je denkt misschien zijn er geen belangrijke thema's voor de preek vanavond. En, en misschien is iemand, zie je niet welke dreigende wolken zich samenpakken boven onze samenleving en boven de christelijke kerk? Zorgen, de ene is zorgen over het klimaat, of de financiële zorgen wereldwijd, de coronacrisis, of, of over de geestelijke situatie. Zorgen, en die zijn er, over de vrijheid van het onderwijs, zorgen over de toenemende onverdraagzaamheid wat betreft de christelijke principes, en ik wil eens denken hoe lang duurt het nog voordat we met vervolging te maken krijgen? Wat staat ons nog te wachten? Ik merk ook onder ons nog eens bezorgdheid. En in christelijk Nederland merk je nog eens angst, juist in deze coronatijd. En als het daarover gaat, dan moet u nog eens denken aan een docent van de middelbare school. Dat was een. Docent die geweldig boeiend kon spreken en die sprak nogal eens over de gevaren die ons bedreigen. In die tijd was dat heel sterk de dreigen vanuit het communistische Rusland, de vervolging van de kerk daar of van de kernwapens, atoomoorlog en daar kon je zo dreigend, zo waarschuwend over spreken dat, dat, dat je als leerlingen de rillingen over de rug liepen. En je dacht, die heeft tenminste door wat er speelt. Die is tenminste wakker. Dat dachten we. Dat dacht ik ook. Maar wat je niet merkte aan hem, dat was de hoop. Je merkte wel de angst, maar niet de overgave aan Christus. Hij sprak wel over de dreiging, maar niet over de Heere die regeert. Wat een verschil. Met de manier waarop de Heer Jezus ons vanavond gebedsonderwijs geeft. En dan, dan denk ik ook aan, aan dat moment dat hij het onze vader aanleert aan zijn discipelen. Dat leert hij ze heel concreet. Hij bidt het ze voor. Dan weet hij wat hem te wachten staat. Dan weet hij welke donkere onweerswolken zich samenpakken boven zijn leven. Dan weet hij dat hij op weg is naar het kruis. Dan weet hij wat voor lijden hem wacht. Dat, dan weet hij ook hoe moeilijk zijn discipelen het zullen krijgen. Want in die vroege kerk was er echt vervolging. Heel wat anders dan wij vandaag de dag meemaken. Dat was echt vervolging. Dat kon je je leven kosten. Dat weet de Heer Jezus. Wat zijn kerk te wachten staat. En hij maakt er geen geheim van. Dan zegt hij. In de wereld zult u verdrukking hebben. Jazeker. Maar. Ja wat dan? Ik dacht niet, word er nou maar bang van, nee, heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. En dat kinderlijke vertrouwen. Dat is misschien wel het belangrijkste in de eindtijd. Om dat te leren. Om daaruit te leren leven. In die overgave aan Christus. Het zij we leven, het zij we sterven. Ja, dat kan. Dat moment komt toch een keer. Wij zijn des Heren. Wij zijn van Christus, betekent dat eigenlijk. Dat je dat geheim leert kennen. En, en dat merk je ook wel in die aanspraak van het Onze Vader. Dat is echt een gebed in de eindtijd. Maar het begint met die woorden Onze Vader. Ons leven ligt niet in de hand van een dreigend noodlot. Maar van Hem die in de hemel onze vader is. Daar spreekt het geloof. Dat wel de angsten kent en de dreiging ziet. Maar het legt in zijn hand. En schuilt bij hem. En als je de hemelse vader nog niet kent. Dan heb ik niks anders te zeggen vanavond. Dan dit. Rust niet voordat je bent verzoend met God, rust niet voordat je Hem hebt leren kennen, en de Heere Jezus ook jou, uw zaligmaker, is geworden. Anders kun je de eindtijd niet aan, maar met Hem wel. En juist in dat onze Vader het Christus ons verder zien dan alles wat ons bang kan maken. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden en al die beden richten de aandacht op hem. Want het gaat om hem en het gaat om zijn naam en het gaat om zijn koninkrijk, het gaat om zijn wil. Zo deed de Heer Jezus het ook. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En wordt de rest dan vergeten? Nee. Dat vergeet de Heer echt niet. Hij zegt het zelf. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Onze hemelse Vader weet wat wij nodig hebben. Hij weet dat de brood op de plank moet komen. Hij weet dat we dat heel gewone aardse brood nodig hebben. Hij weet hoeveel zorgen we in de praktijk kunnen hebben over dat dagelijkse brood of over ons werk. Of... En daarom leert Christus ons bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil ik zeggen met al die zorgen om dat brood en alles erbij. Naar hem. Ja, je zou kunnen zeggen het gaat in dit gebed om afhankelijkheid. Met deze beden erkennen we dat we afhankelijk zijn van de gever. In de catechisme staat dan de enige oorsprong van alle goed. Dus daar komt het vandaan. Hij is de gever. En er staat iets bij. Er staat ook dat we erkennen dat we niets kunnen zonder zijn zegen. Er staat dat nog onze zorg en arbeid, dus wat we aan zorgen hebben of wat we werken... Of zelf de gaven die we van de heren krijgen. Dat alles wat we krijgen. Dat het ons geen zegen geeft zonder de zegen van hem. Afhankelijkheid. Weet u wat dat betekent? Als je afhankelijk bent. Dan erken je, ik kan het zelf niet. Dan erken je, ik heb het zelf niet in mijn hand. Dan erken je hoe klein je bent. Eigenlijk zeg je dan... Al ben je volwassen, of op weg naar de volwassenheid, ik kan niet voor mezelf zorgen. Ik kan mezelf niet redden. Niet in de eeuwigheid, maar ook niet in het dagelijkse leven. Ik moet het van u hebben. Die afhankelijkheid. Ik las van Luther dat men in zijn kleren na zijn overlijden een briefje vond waarop hij geschreven had, wij blijven bedelaars. Of wel, we blijven afhankelijk van hem. Als het gaat over de eeuwige dingen, maar ook als het gaat over ons heel concrete brood. Brood. Ik heb al gezegd, dat staat eigenlijk voor alles wat we nodig hebben voor ons lichaam. En toch noemt Jezus het brood. Misschien ook wel omdat dat, omdat dat brood het meest alledaagse voedsel is. Wat vandaag de dag wel eens... Een beetje negatief over brood gedaan, daar heb ik niet zoveel mee. Ik denk van, brood is eigenlijk vanaf het begin van de mensheid een van de belangrijkste voedselbronnen geweest. Maar brood is wel typisch iets waarvan wij kunnen denken, nou, daar kan ik zelf nog wel voor zorgen. Ook jongen thuis blijven en uh, de ouders zijn er niet, uh, dan kun je wel eens denken, koken, dat is misschien lastig, maar brood, daar kan, daar kan ik zelf wel voor zorgen. Ik pak wel wat boterhammen uit de kast of uit de vriezer. En als het brood opraakt, dan ga ik naar de supermarkt of de bakker. En als die bakker, als die bakker geen brood meer heeft, dan, dan haalt hij zijn meel tevoorschijn. En dat meel komt van de akkers. En, en als er niet genoeg in Nederland groeit, dan importeren we toch wat uit de rest van de wereld. Wie voelt zich eigenlijk afhankelijk van God als het gaat over ons brood? Maar we zeggen wel eens, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Hier leert de Heere Jezus afhankelijkheid in het kleine. En wie het in het kleine niet leert, hoe zal hij dat in het grote leren? Hier maakt de Heer Jezus concreet wat hij bedoelt als hij zegt, zonder mij kunt u niets doen. Johannes 15 vers 5. Hier gaat het om totale afhankelijkheid van hem. Zelfs in het allerkleinste, in ons dagelijkse brood tot in de kleinste kruimeltjes. Als God geen brood geeft, dan hebben we het niet en als de Heerde, dat brood niet zegend, hebben we er niks aan. Daar zijn we totaal afhankelijk van Hem. En daarom geef ons, met andere woorden, ik heb het niet verdiend, ik heb er geen recht op. Maar geef ons, in een smeekgebed, geef ons, heden, ons dagelijks brood. Nou ja, is dat iemand afhankelijk? Hoezo? Hoezo afhankelijk? We hebben toch een geweldig systeem van bevoorrading. Er is toch voedsel zat? Maar weet u nog de schrik aan het begin van de coronacrisis? Ineens scenario's dat dat geweldige systeem van bevoorrading zou stagneren. Ineens was het toiletpapier op. Of het mail was niet meer aan te slijpen. En uiteindelijk is het allemaal gelukkig meegevallen. Maar ineens merk je hoe kwetsbaar we zijn. Denk nu aan de brandstof. Wat er in Engeland gebeurt. Dat heeft hier niet veel gescheeld. Kan zomaar gebeuren. En dat is in vredestijd. Dat zal eigenlijk normaal zijn gang gaan. Laat staan als er oorlog uitbreekt. Als onze elektriciteitscentrales gebombardeerd worden. of uitgeschakeld met een virus. Er hebben weinig voor nodig om dat geweldige systeem helemaal te laten Ontsporen. Hoezo niet afhankelijk? Ik denk wel eens dat juist de coronatijd ons een klein beetje geleerd heeft hoe onzeker al die vanzelfsprekendheden zijn. Al is het allemaal, denken we nog wel een beetje meegevallen. Ja, ja. Maar heb je het ook doorzien? En nog afgezien daarvan, al hebben we een gevulde spaarrekening. En dan zou het inflatiespook ons voorbij gaan. Al heb je een gevulde tafel. Wat heb je daaraan als je ziek wordt? Als je ziek wordt, smaakt het lekkerste voedsel niet meer. Zonder de zegen van de Heer, zegt die catechismus, ja, dan, dan kun je van de mooiste schatten niet genieten. Dan is de mooiste auto toch niet zo aantrekkelijk. Dan is het mooiste huis toch niet zo comfortabel. Tot in het allerkleinste zijn we afhankelijk van Hem. Ik denk nog wel eens in die Psalm van de intredepreek: als de Heere het huis niet bouwt. Te vergeefs, zwoegen ze bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart. Te vergeefs waakt te wachten, te vergeefs dat u vroeg opstaat. Laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen. Maar ook het andere: de Heere geeft het zijn beminde in de slaap. Dat geldt het gemeenteleven. Dat geldt het zendingswerk. Dat geldt, dat geldt ook ons brood. En dat is verootmoedigend. Ik weet nou wel dat we over die psalm een keer spraken in de studententijd. En dat iemand openlijk zei dat hij zich ergerde aan die psalm 127. Minder meer verontwaardigd zei hij, denk je nou echt dat je niks kunt zonder God? Dat zei hij. Maar hoe vaak denken wij het niet? Het zit in het hart van ons allemaal, dat hoogmoedige. Denk je nou echt dat je niks kunt zonder God? Maar in deze vierde beden, wordt die hoogmoed gekruisigd. Zelfs het kleinste kruimeltje brood. Daarin heb ik hem nodig. Dat is, dat is verootmoedigend. Maar wie het geheim kent. Weet ook hoe bemoedigend het is. Want, want wat laat de Heer Jezus nou merken? Als we hier aan mogen bidden. Hij laat hier merken dat we het mogen vragen. Maar daarmee zegt Hij ook dat Hij voor het allerkleinste wil zorgen. Dat Hij voor het brood wil zorgen. Dat we voor de kleinste kruimels bij Hem terecht kunnen. Wat is de Heere goed ja toch. En die verwondering over de goedheid van de Heeren wordt alleen maar groter als je ontdekt dat we niets verdienen. We denken vaak dat we heel wat rechten hebben. En als wij niet krijgen wat we willen, voelen we allerlei verwijten bovenkomen. Waarom dit en waarom dat? Maar als je voor God aangezicht staat, dan ben je gauw klaar met je rechten. Want wie kan er voor God bestaan? Wij zijn zonen en dochters van Adam. Wij zijn mensen die bij God in de schuld staan. We hebben geen recht van spreken. En de heilige geest slaat die vermeende rechten ons uit handen. Als hij ons brood zou weigeren. Als hij die gebeden zou afwijzen. Dan moeten we nog erkennen: Daar heb ik het naar gemaakt. En dat is te groter die verwondering. Net als in, in die woorden in klaagliederen drie van Jeremia. Dan, dan, dan zegt de profeet, het is de goedertierenheid van de Heer. dat wij niet omgekomen zijn. En dat zijn barmhartigheid niet is opgehouden. Daar hoor je die profeet beleiden, wat wij verdienen. Dat is wat wij te gronden gaan. Maar je hoort hem ook beleiden. Wie de Heer is. Je hoort hem roemen... In zijn onverdiende goedheid en barmhartigheid, En die onverdiende goedheid schittert het meest tegen de donkerste achtergrond. Dan denk ik aan Golgotha. Op het eerste gezicht zie je daar op Golgotha alleen maar inktzwarte duisternis. Maar in die duisternis schittert het licht van Gods genade. Daar gebeurt het. Op die heuvel daar Aan dat ruwe houten kruis. Daar krijgt hij. Wat wij verdienen. En de Heilige Geest maakt het ook persoonlijk. Wat ik verdien. De hel. De Godverlatenheid. En daar verwerft hij wat we niet verdienen. Verzoening, het leven tot in eeuwigheid, daar wordt alles volbracht en alleen daarom, omdat hij het kruis heeft gestaan, omdat Jezus aan dat kruis gehangen heeft als de Christus, alleen daarom is zijn barmhartigheid nog niet opgehouden en alleen daarom laat hij de zon opgaan en ondergaan en de Bijbel zegt over goeden en kwaden. En daarom geeft hij regen en zonneschijn en daar, daar mogen alle mensen van genieten, gelovigen en ongelovigen. En daarom geeft hij brood aan mensen die daarom bidden en aan mensen die er niet om bidden. Geeft hij voedsel aan mensen die de heren danken als die oorsprong van alle goed, maar ook aan mensen die hem nog nooit de dank hebben gebracht. Want hij heeft geduld met deze wereld. We noemen dat de algemene genade. Geduld met deze wereld. Waarom? Nou, dan gaat het over de bijzondere genade. Omdat hij niet wil dat wij verloren gaan. Dat zegt hij zelf. Dat vind je in zijn woord. Hij wil dat allen tot bekering komen. Terug naar hem. Daarom geeft hij brood. Omdat hij wil dat allen tot bekering komen. Want dat laatste... waar ik eigenlijk mee begon bij die kerkvaders... dat is natuurlijk wel van cruciaal belang. Want wij kunnen niet leven van brood alleen. Als we vanavond alleen maar brood zouden krijgen... Ja, dan zou je kunnen zeggen, dat heb ik al gehad. Ik kom in de kerk voor iets anders. En terecht. Hij gaat het in de kerk ook over ons brood. Maar dan krijgen we elke dag brood. Er komt een dag dat wij te ziek of te zwak zijn om brood te eten. Er komt een dag dat wij allemaal moeten sterven. En dan zegt Jezus, de mens zal van brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat u de mond van God uitgaat. U kent wel die gelijkenis van de rijke dwaas. Weet u nog, Lucas 12, die man die was rijk, die man die had geld, onroerend goed, schuren, eten en drinken, die kon kopen wat hij wilde, eten wat hij wilde. En de opbrengsten van de akkers waren zo goed, dat hij nog meer schuren bouwde, nog meer investeerde. Die man had een zakelijke geest. Hij wist van aanpakken, we zouden zeggen handen van goud. Hij stond bekend als slim en bij de tijd. Hij durfde te investeren en was succesvol. Hij maakte plannen om nog grotere schuren te bouwen. Dat hij nog rijker zou worden. Hij werd geroemd om zijn vooruitziende blik. Maar wat vindt God er eigenlijk van? Het was een man waarvan je misschien droomt dat je denkt, dat wil ik ook. Dat wil ik ook bereiken in mijn leven. En God zegt, dwaas. Zo staat het letterlijk in de Bijbel. God zei tegen hem, dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Dwaas en kortzichtig, dat ben je in het oordeel van God. Als je hier op aarde schatten verzamelt. Schatten voor jezelf. Maar niet rijk bent in God. Dan raak je alles kwijt. Je kunt het toch niet houden. En daar waarschuwt Jezus voor. Want hij wil niet dat wij sterven in onze zonde. Bij wijze van spreken met het brood nog in de mond. En daarom spoort u allemaal. Werk niet, niet voor die spijzen. Dat voedsel dat vergaat. Maar voor het voedsel dat blijft. Tot in het eeuwige leven. En dat is het Voedsel. Dat de zoon des mensen u zal geven. Zo met je dat zelf tot bidden om brood ons uiteindelijk wil brengen bij Christus. Dat is ook mooi bij de Heer Jezus. Als de mensen honger hebben, dan zegt hij niet, dan moet je hem goed om maar preken luisteren. Nee, dan geeft hij ze eten en vis. Brood en vis. Dan zorgt hij echt voor dat eten. Voor het lichaam. Maar dan stopt hij niet. Dan gaat hij wel door maar preken. En dan zegt hij, ik ben het brood des levens. Ik ben dat brood, zegt hij. En dan zegt hij, wie tot mij komt, die zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Bidden om brood wil toch brengen bij de gever. Want hij is niet alleen de gever van het aardse brood, maar ook van het hemelse brood. Hij geeft zichzelf. En dan toch ook die lijn naar het avondmaal. Dat doet hij in het heilig avondmaal. Hij geeft zichzelf in het gebroken brood. Hij geeft zichzelf in zijn woord. Hij geeft zichzelf, al die rijke Christus, voor een arme zondaar. Ik vind het wel mooi wat er van het geloof hier staat. Want wat is het geloof anders dan wat hier staat? Dat we ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. En op u alleen stellen. Dat begint bij je brood. Maar het gaat ook over het allerhoogst en evengoed. Dat is Psalm 146. vest op prinsen geen betrouwen. Maar zalig die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Laten we nog even terugkeren naar het bidden om brood. Dat wordt hier in de catechismus uitgelegd... als de erkenning dat hij de enige gever... de enige oorsprong van alle goed is. Hoe kun je dat nou doen? Hem erkennen. Wat is dat nou, hem erkennen? Dan kun je natuurlijk zeggen... het is gewoon zo, hij, hij geeft het ons. Maar dat erkennen... Krijgt ook een vertaling. Hoe erken je dat nou? Nou, heel eenvoudig. Dat kan iedereen begrijpen. Hoe erken je dat nou? In het gebed. Dat erken je door Hem te vragen om een zegen. Dat erken je door Hem te danken. Door Hem te bidden: Geef ons ons dagelijks brood. Dat deed de Heer Jezus ook. Bij die wonderbare spijzingen staat hij, dat hij het zegent. En, en dat hij daarvoor de dankzegging uitspreekt. Dat is een voorbeeld voor ons om er heel eenvoudig voor te bidden en te danken. Dat we eenvoudig zeggen. Ik heb het niet verdiend. Maar ik dank u voor het brood. Bidden bij de maaltijd. Dat kan met een bekend gebed het is ook mooi als je vrije woorden gebruikt. Je kunt natuurlijk ook aan het begin bijvoorbeeld het onze vader doen en aan het eind een vrij gebed. Dat je ook de persoonlijke dingen erbij betrekt, die spelen. Ik heb wel eens de indruk dat het wat minder vanzelfsprekend wordt voor christenen om te bidden bij de maaltijd en te danken na de maaltijd. En ook om bij de maaltijd iets van dat geestelijke brood te nemen, om te lezen uit de Bijbel. Dat lijkt nou ronduit... ...schadelijk, als je de Bijbel dichtlaat bij je brood, of als je de Heere niet meer bidt en dankt, ook, ook in het openbaar, ik weet best dat het soms heel lastig is in de kantine, als je de enige bent die bidt, dat je denkt, wat zullen ze zeggen, ik snap best hoe moeilijk dat soms kan zijn, wat zullen ze zeggen, en toch zeg ik, is de Heere het niet waard, dat je hem openlijk erkent. Waarom zouden we ons schamen voor hem? En zou het ook niet een oefening kunnen zijn tegen mensenvrees? Dat je toch openlijk bidt en dankt. Al bij de enige. Een oefening tegen mensenvrees. Dat je dan leert om hem te erkennen en te beleiden. Door dat eenvoudig te doen, krijg je ook een bepaalde vrijmoedigheid. Ook daarin geldt, aldoende leert men. En als je het niet durft, ja, vraag dan eens of de Heer Jezus je wil helpen, of die je durft geeft. Aldoende leed men. Nog iets anders. De Heer Jezus deed ons niet bidden: Geef mij mijn dagelijkse brood. Nee, geef ons heden ons dagelijkse brood. Er is heel mooi zin. Je bidt niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander, voor de mensen om je heen. Je bidt een werkgever. Voor zijn werknemer. En een werknemer. Voor zijn werkgever. Hier bidt een Nederlander. Ook voor een asielzoeker. Een Afghaan bijvoorbeeld. En een Afghaan. Voor een Nederlander. Hier bidt een arme. Voor een rijke. En een rijke. Voor een arme. Ik las bij dominee Boeren. Kernachtige uitspraak. Die zei. Hier ligt in beginsel de oplossing. Voor het. Broodvraagstuk, het sociale probleem. Want als je bidt voor een ander die honger heeft, hoe kun je dan onbewogen blijven? En als je de Heere vraagt om brood, en als je, als je bidt: geef ons heden ons dagelijks brood, hoe kun je dan alles voor jezelf houden? Dat gebed maakt gunnend, het maakt royaal in het delen van onze overvloed. Geef ons heden, niet alleen mij, maar ook die anderen. Nog iets dat dagelijks is. Dus er staat niet, geef mij, in één keer genoeg voor de hele week. Of voor de hele maand. Of voor mijn hele leven. Dat zouden wij wel, wel willen. Dat we genoeg voorraad hebben. Dat is ook natuurlijk met het pensioen. Dan denk je, als ik maar genoeg voorraad heb voor mijn hele pensioen. Dat kan ineens weg zijn. Het is niet verkeerd om te sparen. Dat zou ik niet zeggen. Jozef deed dat ook. Hè, met die voorraadschuren. Maar, maar het gevaar is altijd. Aanwezig, dat we ons vertrouwen zetten op onze voorraad. Op onze verzekeringen. Op ons kapitaal. Op onze voorraden. En de Heere God laat altijd weer op bepaalde manieren zien: dat dat vertrouwen het vertrouwen niet waard is. Er zijn altijd wel die wormen. Die erin komen, om zo te zeggen. Die bederven. Dat je voorraden verdwijnen. En dat je er niks aan hebt. Dan nog een keer met die woorden van de catechismus Dat we ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. En op u alleen vestigen. En dan nog iets. Jezus deed ons bidden om brood. Niet om gebak. Je mag genieten van gebak. Daar is niks, niks mis mee, niet te veel natuurlijk, maar, maar de Heer wil niet dat we onze zinnen zetten op luxe, op overdaad. Ik denk aan die woorden uit de spreuken. Geef mij geen armoede of rijkdom, maar voorzien me met het mij toegewezen deel. En er staat er ook: anders zou ik, als ik verzadigd ben, u verlogenen en zeggen wie is de Heer? Of als ik arm geworden ben, misschien wel stelen en de naam van mijn God onteren. Er wordt ineens de vraag gesteld hoe komt het nou dat in onze tijd zoveel mensen God niet meer nodig hebben? Dan zeggen mensen vaak, nou dat komt misschien wel omdat ze het veel te goed hebben. Dat is precies wat in spreuken 30 staat. Dan heb je genoeg, je bent verzadigd en je hebt God niet meer nodig. Dat laten we ook in 1 Timotheus 6 dat gevaar van rijk willen worden. Dat je op die rijkdom je vertrouwen stelt. En daarmee hoogmoedig wordt. En dat je denkt, nou, ik heb alles al binnen. Die begeerte naar geld. Kan het slechtste in een mens naar boven halen. Paulus zag het in zijn dagen. Mensen die betoverd werden door het geld. En afdwaalden van het geloof. We hebben dat gelezen. 1 Timotheus 6. En dan die wijze woorden, we hebben niks in de wereld gedragen en we kunnen niks uit die wereld wegnemen. Als we voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn, tevredenheid. Dat heeft ook te maken met deze bede: Geef ons heden ons dagelijks brood. Zo brengt het gebed ons bij de gever, de oorsprong. Om te erkennen dat we er zelfs voor het kleinste kruimeltje afhankelijk zijn van hem. Het gebed brengt bij de gever. Om hem te beleiden wie wij zijn. Schuldige zondaren die niets van zijn zegen verdienen. Om hem te beleiden wie hij is. De gever van alle goed. Om hem te prijzen ook voor ons dagelijkse brood. Allermeest om hem te aanbidden als het brood des levens, om hem te dienen, als het allerhoogst en evengoed, hier in Bulgarije, en waar het ook maar is. Want welzalig hij of zij, die al zijn hulp en kracht alleen van u verwacht. Amen. Amen.